1: c'est beau, c'est intelligent, c'est bouleversant et je pèse mes mots, c'est d'utilité publique. Pour continuer à sortir de l'océan du déni, écoutez « 20 milieux sous ma chair » dans le cœur sur la table. Ah Pinjodio, Dio C'est donc toi Salut, c'est Maëlle Diallo. Vous avez déjà entendu parler de validisme cette oppression systémique qui vise les personnes en situation de handicap. Et bien du validisme, il y en a partout. Au travail, dans les transports en commun, dans la sphère privée, mais aussi dans nos lois. Par exemple, l'allocation adulte la l'AAH, qu'on verse aux personnes en situation de handicap qui ne peuvent pas travailler ou en complément de leurs revenus, bien, cette allocation elle est conjugalisée. Ça veut dire qu'elle est calculée à la fois sur les revenus de la personne bénéficiaire, mais aussi sur ceux de son conjoint ou sa conjointe. Le problème, c'est que cette AAH, elle n'est plus versée à partir d'une certaine limite de revenus. Très concrètement, ça veut dire que la personne perd son AAH du moment que le revenu de son couple dépasse 2280 euros par mois. C'est peu, vous trouvez pas Cette conjugalisation, ça veut dire moins d'autonomie, mais aussi une réticence à se paxer ou se marier pour les personnes en situation de handicap. Du coup, les associations, des citoyens, citoyennes et quelques personnalités politiques appellent à la déconjugalisation de l'AAH. Grâce notamment à une pétition signée par plus de 100 000 personnes, le Sénat a adopté une proposition de loi qui allait dans le bon sens. Malheureusement, début juin 2021, l'Assemblée nationale a supprimé de cette proposition de loi la mesure de déconjugalisation de l'AAH et avec elle, la pétition citoyenne qui aurait pu permettre de faire avancer les choses. Mais le combat est toujours en cours et on a voulu s'y intéresser. Bienvenue dans le programme B Pour parler de l'importance de la déconjugalisation de la location adulte handicapée, j'ai rencontré Carole Salaire. Elle est conseillère nationale emploi ressources de l'association APF France Handicap. Et j'ai commencé par lui demander ce que c'était en fait la H.
0: Alors, l'allocation euh, adulte handicapée euh, c'est une allocation euh, qui est versée à des personnes en situation de handicap, à partir d'une évaluation de leur situation de handicap qui est faite par la maison départementale des personnes handicapées et qui est considérée un peu comme un minimum social spécifique pour elles, puisqu'on considère qu'elles eh ont fait tout un parcours qui n'a pas pu leur permettre de, d'avoir une, des revenus issus de leur travail, et donc c'est une allocation un peu de subsistance, ce qu'on appelle un minimum social, mais qui est vraiment spécifique pour les personnes qui ont une situation de handicap. Alors aujourd'hui, pour les bénéficiaires de la H qui ont un conjoint, eh bien, les revenus de leur conjoint sont pris en compte, parce que pour calculer si on a droit à la H, on prend à la fois les ressources propres de la personne, selon d'ailleurs une base qui est assez euh, complexe, mais en gros qui est un peu ce qui est déclaré à l'administration fiscale, en gros. Et en plus, on va prendre en compte les revenus du conjoint, et au-delà d'un certain plafond de revenus, comprenant les revenus de la personne et celui de son conjoint, eh bien, la personne n'aura pas forcément son AH Donc, c'est ça qui est d'ailleurs la règle pour tous les minimas sociaux, qui est d'ailleurs encore plus large. Par exemple, pour le RSA, où là, on a carrément les revenus de tout le foyer, y compris les enfants, etc. Donc, pour l'AAH, en gros, on prend les revenus de la personne et de son conjoint. Et si ça dépasse un certain plafond, et eh bien, la l'AAH est diminuée d'autant, voire supprimée. D'où notre demande de déconjugaliser, c'est-à-dire de ne prendre que les revenus propre de la personne, du bénéficiaire de l'AH. Si la personne avait par exemple une pension d'invalidité, c'est-à-dire si elle s'était créée des droits avec un revenu de remplacement parce qu'elle ne peut pas travailler, on ne prendrait pas en compte les revenus de son conjoint. On prendrait en compte ses revenus, à... enfin on lui verserait en fonction de ce qu'elle a besoin d'avoir cotisé, plus ses droits liés à son travail. Donc là, uniquement parce qu'on est dans une logique de minimum social, on considère qu'en gros la solidarité familiale doit prévaloir sur la solidarité nationale en gros, ce qui est payé par la collectivité, par l'impôt, par l'État, par, par nous, en fait, par les, les contribuables. Mais ça pénalise la personne dans son projet de vie, finalement. À la fois dans le fait que, déjà, étant en situation de handicap, elle a une forme de, parfois de vulnérabilité, voire de dépendance et que ça la maintient encore plus dans cette situation de dépendance vis-à-vis d'un conjoint, avec tout ce que ça peut engendrer. Et donc, ça l'empêche de vivre à son propre projet de vie, d'être indépendante, de dépendre d'abord de ses propres ressources et de se construire déjà dans une limite qui est quand même assez euh, importante puisqu'elle est tributaire d'une allocation. Donc là, en plus, elle doit aussi être tributaire de son conjoint avec tout ce qu'on sait sur des gens qui, finalement, ne peuvent pas se mettre en couple ou même doivent cacher leur vie de couple, voire vivre des situations de dépendance, voire pour certains, pour certaines d'ailleurs plutôt de, de maltraitance. Donc voilà, c'est un peu toute cette logique qui est très ancrée et on le sait bien, ça m'a été redit lors du débat parlementaire là, sur la proposition de loi qui est en train d'être examinée par la ministre hein, sur cette logique un peu historique du minimum social. C'est un minimum social, donc c'est la, la solidarité familiale qui prévaut. Eh bien, elle est peut-être à interroger quand même aujourd'hui. Le débat nous semble assez mûr pour le remettre en question. On a euh, des remontées de témoignages de gens, euh, soit d'adhérents ou de personnes qui sont accompagnées par notre réseau, hein, qui peuvent nous dire en effet que euh, ben, soit euh, ils ne ne vivent pas en couple, soit ils ils le font un peu de manière, euh, non pas dissimulée, mais chacun en essayant de rester euh, dans un lieu de vie différent. Donc euh, voilà, déjà construire une vie de couple, c'est compliqué pour toute personne et peut-être aussi encore plus quand on est en situation de handicap. Mais là, pour construire une vie de couple, on sait que voilà, nous en tout cas on n'a pas une, une remontée, je dirais, euh, exhaustive, statistique, hein, mais plutôt des témoignages assez forts qui ont euh, un peu mis en avant euh, cette problématique. Et le paradoxe d'ailleurs euh, qu'on peut constater, c'est qu'un euh, bénéficiaire de la AH qui vit chez ses parents, par contre là, les revenus des parents ne sont pas pris en compte. Donc ce qui est une bonne chose. Mais c'est un peu étonnant, c'est-à-dire qu'on <rire> reste à l'âge adulte chez ses parents, bon, ce qui peut s'expliquer aussi, c'est pas pour porter un jugement. Donc donc là, les preuves ne sont pas prises en considération. Par contre, on se met en couple et là... Donc voilà, c'est aussi un peu étonnant en termes de, aussi de parcours de vie d'une personne. Enfin, d'un adulte, ça ne veut pas dire qu'il faut forcément se mettre en couple non plus. Ou que voilà. Mais il y a quand même aussi cette aspiration qui est légitime de, à la fois, vouloir vivre une vie personnelle, affective et aussi euh, d'être indépendant, de ne pas, d'autant plus quand on est parfois en situation d'une certaine vulnérabilité, d'une certaine fragilité aussi, créée parfois, pas toujours, hein, mais parfois par la situation de handicap et donc là, renforcée par le fait de dépendre de son conjoint, ça, ça n'est pas acceptable. Personne ne voudrait vivre ce type de, de situation de dépendance.
1: Euh, qu'est-ce que ce combat dit du traité des personnes en situation de handicap en France
0: alors, euh, ce combat, bah, c'est un peu paradoxal, je dirais, d'un côté, il montre aussi euh, que, voilà, les, les personnes en situation de handicap euh, qui sont euh, bénéficiaires de la hache euh, ne sont pas pleinement reconnues dans leur, euh, leur pleine euh, autonomie euh, et dans leur choix de vie et aussi dans le fait qu'elles doivent avoir un revenu digne et individualisé. Euh, donc, euh, voilà, peut-être aussi ça questionne aussi cette approche-là, mais bon, qui est aussi l'héritage peut-être aussi historique, plus toute la construction des ministres sociaux. Mais d'un autre côté, on peut dire que cela dit aussi que les personnes en situation de handicap et il y a quand même aussi des gens qui se mobilisent et que, et que ça montre quand même aussi une évolution, je pense, là, et comme je le disais tout à l'heure, y compris le fait que l'idée d'un, voilà, qu'il y ait un revenu individualisé qui permette de vivre dignement soit acté. Beaucoup de personnes, finalement, se sont un peu emparées de cette revendication. Ça ne reste pas que l'apanage de quelques militants associatifs engagés dans le champ du handicap. Donc, euh, donc je pense qu'il voilà, y a une évolution quand même, malgré tout, euh, culturelle, même s'il y a une approche un peu socio-historique qui reste assez ancrée, euh, s'agissant de ce qu'on appelle les, les minima sociaux, dont l'allocation adulte handicapé. Alors, ce que dit le gouvernement, c'est voilà, on est dans un minimum social, comme les autres minima sociaux, tels le RSA ou autre. Il faut être sur une logique de solidarité familiale qui prévaut. Mais le vrai argument, si vous voulez, c'est un argument budgétaire. En fait, il faut être clair là-dessus. C'est qu'aujourd'hui, l'État, euh, euh, voilà, il y a eu, ce qui n'est pas non plus à nier, une augmentation assez conséquente à la fois du montant de la hache, qui a été revalorisée, ce qui est une très bonne chose, et aussi il y a eu une augmentation du nombre de bénéficiaires de l'allocation adulte handicapé. Du coup, l'État se retrouve dans une un peu une équation financière de aujourd'hui qui finance. Est-ce que la solidarité nationale? Il peut financer, nous la réponse pour nous est oui, mais lui semble mettre plus de réserve sur l'idée que bon voilà il y a une dépense à contenir et du coup si en plus on individualise il y aura une dépense supplémentaire avec un financement à trouver pour des gens qui aujourd'hui ne peuvent pas toucher la hache parce qu'ils sont en couple et que les revenus du conjoint euh, euh, sont au-delà du, du plafond prévu. Pour nous c'est vraiment un faux débat, c'est-à-dire que c'est pas le, enfin, on est vraiment dans une politique qui doit promouvoir voir la dignité des personnes, c'est ça qui doit prévaloir, et le coût, bien entendu, doit aussi être garanti par la solidarité nationale. Pour nous, il n'y a pas à opposer des mécanismes budgétaires et de solidarité nationale. Donc c'est ça qui, à mon avis, est aujourd'hui le principal frein du côté du gouvernement. En plus, si vous voulez, pour nous, la difficulté c'est que dans tout le débat qu'il y a eu, on n'a pas vraiment de chiffrage sérieux qui a été fait. Évidemment, pour nous, les associations, c'est très dur de faire ce chiffrage hein, parce que vous faut bien voir aussi toute la mécanique de construction, hein, de voilà combien il y, y a d'allocataires qui sont en couple et euh, voilà les incidences que ça pourrait avoir. En plus, il faut quand même dire que ça concerne pas tant de gens que ça puisque beaucoup d'allocataires de l'âge sont plutôt des gens qui sont, euh, sont seuls. Hein, sur les plus d'un million, il y en a à peine 250 000 hein, qui sont apparemment en couple. Mais voilà, donc en tout cas, tout ce chiffrage euh, déjà reste un peu à construire en termes d'impact. Impact réel, hein, et la ministre l'avait annoncé, ça n'a pas vraiment été fait, ça a été un peu tenté par le rapporteur de la proposition de loi au Sénat, le sénateur Mouillet, qui a tenté quand même lui de faire ce chiffrage avec les services de l'État, mais bon, ça a certainement affiné, et en plus, je pense que d'après ce que lui disait, on est quand même bien loin des, du coût un peu qui est avancé par la ministre, lui il serait plutôt sur un chiffrage d'environ 500 60 millions d'euros créés par cette individualisation de la hache. Pour nous, c'est tout à fait soutenable pour les finances publiques. C'est juste un choix de politique publique, de privilégier, comme, et d'ailleurs comme pour tous les bénéficiaires, je dirais, des minima sociaux, de, de permettre aux gens qui ne peuvent pas travailler de vivre dignement. Donc c'est ça l'objectif, de vivre dignement avec des ressources qui leur sont propres et de garantir cette dignité pour les allocataires de, de la hache en particulier, parce qu'en plus eux, on sait bien que la situation de handicap pénalise fortement leur trajectoire de, de vie et en particulier leur, leur accès à l'emploi. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas essayer, bien, bien entendu, de promouvoir l'accès à l'emploi euh, des personnes en situation de handicap et des bénéficiaires de l'AH. Mais on sait très bien que pour partie, un certain nombre de bénéficiaires de l'AH travaillent de manière très résiduelle, voire ne peuvent pas travailler. Donc comment on garantit le droit de vivre dignement à des personnes qui ne peuvent pas travailler ou qui travaillent de manière très résiduelle C'est quand même ça la question qui est posée euh, derrière tout le débat actuel. Et comment ça a démarré tout ça le combat a démarré depuis assez longtemps, en fait, hein, puisque je dirais, enfin, alors moi, je n'étais pas forcément là, mais dès les années 2000, hein, il y a eu des campagnes, euh, en particulier à la fin des années 2000, hein, sur la question des ressources des personnes en, en situation de handicap. Et nous, on avait mené une campagne qui s'appelait « Ni pauvre ni soumis », qui a voilà, demandé la création d'un revenu d'existence spécifique hein, pour les personnes en situation de handicap, et donc qui, déjà, demandait de l'individualisation de, de la hache. Il y a eu aussi euh, là plus récemment je dirais euh, 2016 puis en 2019 tout un débat sur les, les minima euh, sociaux avec une concertation pour créer un revenu universel d'activité où là de nouveau le statut d'allocation adulte handicapé a été aussi interrogé est-ce qu'il fallait la fusionner dans ce revenu universel donc de nouveau nous on a reporté le fait que non seulement on ne voulait pas la fusionner mais qu'en plus il fallait faire évoluer euh, cette allocation adulte handicapé l'individualiser et puis d'autres, d'autres propositions. Et puis là, je dirais, euh, la proposition a repris de la vigueur puisqu'il y a eu une première proposition de loi sur la déconjugalisation de la H, qui avait été déposée par la députée Marie-Georges Buffet il y a trois ans, je crois, qui a de nouveau été un peu euh, retranscrite en 2020 euh, par une autre députée, euh, donc Madame Dubier, pour voilà, proposer cette, cette individualisation. Donc euh, voilà, les parlementaires aussi se sont progressivement emparés du, du sujet en parallèle. De, des associations et des, des mouvements euh, citoyens. Et ce qui est quand même intéressant là, pour le dernier mouvement, donc je dirais que voilà, c'est un peu un mouvement de longue haleine qui est porté par les grandes associations dans le champ du handicap depuis voilà, plusieurs années, euh, plusieurs décennies même pour certaines, mais qui a reçu là, une espèce d'acuité euh, à nouveau avec ses propositions de loi et surtout, je dirais l'élément important euh, l'an passé, cette pétition qui a été déposée euh, au Sénat, cette pétition citoyenne donc là c'est pas une association, hein, donc ça je elle soulignait aussi, c'est plutôt là une, une personne, alors même ce qui était plutôt en, en lien avec des réseaux associatifs, mais quand même qui elle-même a créé ce mouvement citoyen et là qui a donné vraiment un élan, je dirais, ça, ça, ça m'a beaucoup frappé c'est que l'élan il va bien au-delà des des réseaux captifs habituels, c'est-à-dire des associations comme APF France Handicap ou voilà, les militants un peu dans le champ du handicap, c'est qu'avec cette pétition qui a recueilli quand même plus de 100 000 signatures, ce qui est quand même, je pense, assez rare pour une pétition, il y a eu ensuite des relais dans les médias même un peu mainstream, un grand public, et des influenceurs aussi qui s'en sont emparés. Alors, beaucoup, euh, moi, je pense par Radio France, par exemple, Nicole Ferroni, voilà, qui ont un peu donné une, une visibilité à un sujet bon, qui reste quand assez technique aussi, certains comprennent pas très bien, mais en tout cas voilà, elle lui a vraiment donné cette dimension sociétale et d'autres même, j'ai vu parfois la presse féminine ou féministe. Euh, voilà, il y a eu là. Euh, et pour nous, c'était intéressant aussi, cette coalition d'acteurs, c'est-à-dire pour nous ne pas rester que dans le champ du handicap et montrer en quoi, à travers ce débat, cette revendication, c'était toute la société qui avait à y gagner. Et donc, de faire des coalitions, donc avec euh, voilà, des mouvements citoyens, des associations, des associations euh, féministes. Nous, par exemple, là, on est aussi mobilisés avec l'association Act Up euh, voilà, euh, Paris, donc plutôt voilà, le, les associations qui défendent les droits des, des personnes malades. VIH. Je trouve que là, ce qui est intéressant, c'est l'idée qu'il y a une portée citoyenne et médiatique qui va au-delà de nous, ce qu'on a pu porter historiquement. Donc, qui lui a donné finalement une visibilité et du coup, une certaine acuité <rire> politique. Maintenant, reste à savoir si ça sera suffisant pour que la proposition de loi qui doit être discutée ben, dès cette semaine à l'Assemblée soit adoptée. C'est moins sûr parce que le gouvernement qui a une majorité parlementaire à l'Assemblée, donc il n'avait pas au Sénat, et on sait bien que c'est toujours l'Assemblée qui a, qui a le dernier mot, vient d'introduire un amendement qu'on a découvert hier, euh, qui ne va pas du tout dans le sens de ce qu'on souhaite. Donc, euh, c'est peu probable que euh, l'individualisation de la H soit votée, même si nous, on souhaite quand même maintenir la pression, là d'ici dit le, le 17 juin. En tout cas, ce qu'on peut quand même dire, c'est que euh, euh, de toute façon, euh, je dirais, ce, ce travail qui a été fait, il est engrangé maintenant. Et euh, tôt ou tard, je pense que ça débouchera. Si c'est pas le 17 juin, ce sera la prochaine mandature. Je pense que politiquement, et on l'a bien vu, là on voit que le spectre politique de soutien à l'individualisation de l'âge hache s'est considérablement élargi. Ça va de la droite républicaine à, à, au centre, à la gauche euh, et aux écologistes. Donc, je dirais qu'à part la majorité parlementaire, l'ensemble du spectre politique est favorable et on voit bien que euh, les gens comprennent bien euh, maintenant que l'allocation du handicapé, si c'est un minimum social, c'est un minimum social spécifique et qu'il faut reconnaître ses spécificités. On ne peut pas, euh, je dirais que même historiquement, tel que ça avait été construit, ça n'aurait pas forcément été une logique de minimum social qui aurait dû prévaloir. Donc, il y a vraiment besoin de reconnaître que l'allocation du handicapé, c'est d'abord un revenu des Existence, qui doit être individualisée pour les personnes en situation de handicap ou atteintes d'une maladie euh, invalidante. Et ça, je pense que dans la société et au niveau euh, du personnel politique, euh, c'est une idée qui, qui a fait son chemin. Donc, je pense que ça sera forcément adopté, soit le 17 juin, ce qu'on peut espérer, parce que là, ça serait vraiment, euh, ça permettrait de couronner quand même une forte mobilisation associative et citoyenne. Et si c'est pas le cas, ça sera repris dans le cadre de la prochaine campagne présidentielle dès l'année prochaine. Et je pense que Dans la prochaine législature, ça sera de nouveau à l'agenda, à mon avis, avec un débouché à un horizon assez proche. Enfin, je le souhaite.
1: Même si ce n'est pas gagné pour l'instant, le combat pour la déconjugalisation de la hache continue. Ce n'est même que la partie émergée de l'iceberg des discriminations envers les personnes en situation de handicap. Leur premier défi, c'est d'arriver à se faire entendre. Donc relayer leurs paroles, c'est déjà s'engager. Alors pensez-y. Merci à Carole Salaire pour ses réponses. Program B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Mathieu Thévenon. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook et Twitter si vous voulez nous parler. Et à demain pour un nouvel épisode. c'est la nouvelle série du podcast L'Affaire de Paradis aux Une enquête que vous pouvez retrouver gratuitement chaque semaine à partir du 27 mars 2024 sur toutes les applications de podcast.
0: no-brainers. mailing stamps.com is the brainer